1: Herzlich Willkommen bei Nix für Jungs. Cool. Küchengespräche mit Markowitz und Benson.
0: Hallo da draußen. Eine weitere Episode von Nix für Jungs. Da sind wir schon wieder. Hallo mein Lieber. Hi. So, heute, heute bin ich vorgeprescht mit einem Thema. Naja, vorgeprescht nicht, aber wir haben eben gerade überlegt, was können wir machen und bei dem Thema habe ich gesagt, das möchte ich gern besprechen. Und dann hast du mich gefragt.
1: Ja, was äh, was willst du eigentlich genau daran besprechen? Was ist dir das Wichtige daran? Also ich, ich werfe erstmal das Thema in den Ring, oder?
0: Gute, gu, gut, guter Vorschlag. Ich
1: glaube, es geht um diese Diskrepanz in der Selbst- und in der Fremdwahrnehmung. Richtig, ja. Was waren dir so wichtig daran? Warum brennt ihr das so unter den Nägeln? Warum sagst du, musst du unbedingt besprechen heute? Äh, ich will es unbedingt besprechen. Ich muss, müssen
0: müssen muss ich kaum was. Ähm, nee, weil es etwas ist, was mich sehr lange beschäftigt und diese Diskrepanz ähm, sehr lange etwas ist, von dem ich dachte, das, das geht nur mir so. Und, ähm, und das immer etwas war oder auch ist, wo ich Probleme habe, damit umzugehen, weil meine Selbstwahrnehmung von der wie bei einer Fremdwahrnehmung vermutlich ist, sich absolut unterscheidet. Ganz massiv. Ja. Ähm, wie würdest du denn sagen, wie deine, deine Fremdwahrnehmung ist? Was glaubst du, wie dich andere Leute wahrnehmen?
1: Also, ich habe da gerade letztens irgendwie so ein Posting geschrieben, dass ich irgendwie immer, ich habe das irgendwie bei Insta oder bei Facebook mal rausgepostet oder sogar eine WhatsApp-Statusmeldung. Wo ich drin geschrieben habe, dass irgendwie auch mal ein bisschen was schief läuft und dass es mir auch manchmal beschissen geht und dass ich manchmal auch am liebsten die Decke irgendwo rüberziehe und einfach mal ein bisschen abhauchen mag. Und dann äh, erreichte mich das Gefühl gleich, das hätte ich bei dir nie gedacht. Mhm. Also es ist so diese Geschichte, ich glaube, dass viele Leute denken, nur weil ich irgendwie als Coach arbeite, dass es mir immer nur perfekt geht. Ne? Weil das ist ja alles nur schillernd und alles nur geil und äh, du kannst ja als, mit, als Coach auch aus jedem Scheiß selber raus. Und dann denken die Leute, das ist alles nur geil. Das finde ich jetzt
0: echt interessant, weil, weil das ist, glaube ich, äh, so eine Parallele, dass vor allen Dingen die, die Fremdwahrnehmung von außen auch dich aufgrund deiner äh, Tätigkeit als Coach, dann bist du großer Mann, hochgewachsen, aber diese Fremdwahrnehmung sich eigentlich in der Regel dann tendenziell mehr mit dem Schafft es, Positiven und all diesen Bildern auseinandersetzt. Ne? Ja. So, und, und ähm, wenn dann diese Selbstwahrnehmung mal konfrontiert wird, in Schwach, vielleicht auch ungerecht und halt menschlich, dass dann die große Überraschung kommt und sagt, das hätte ich von dir nicht gedacht. Wo man dann sagen kann, ja, aber ich bin ja genauso Mensch wie du.
1: Ah, das war total geil. Ich habe mich mal in, im Job einmal richtig, richtig aufgeregt. Das war in einem Job im Sport und da bin ich wirklich einmal richtig steil gegangen und habe mich aufgeregt und habe so richtig rumgekotzt. Und dann gab es dann eben danach auch noch irgendwie Mailverkehr und äh, Nachrichten und all so ein Scheiß. So noch dem Motto, du als Coach müsstest das doch äh, voll im Griff haben. Und ich denke mir, ich muss gar nichts im Griff haben. Ich bin ja nicht 24 Stunden mhm. rund um die Uhr nur, nur Coach, sondern das hat mich so richtig angepisst. Und habe ich meiner, meinem Unmut mal richtig Luft getan. Und dann waren die alle ganz erstaunt, was denn da los? Du als Coach? Hast du dich nicht im Griff oder was? Und natürlich, ich bin Mensch. Ich habe Emotionen wie jeder andere auch und ich bin manchmal wütend, ich bin manchmal traurig, manchmal hab ich ein bisschen Angst oder ich ärgere mich oder was es auch immer ist. Und die Leute glauben gefühlt, ich bin nur Coach. Nein, bin ich nicht.
0: Ich glaube, das ist aber etwas, was, was äh, äh, ganz häufig passiert, aber es gibt halt Menschen wie du, und ich auch, die in ihrer, sag ich mal, Teil ihrer Facette, die sie jetzt sind, auch in der Öffentlichkeit breiter wahrgenommen werden. so Und das ist keine Wertung zwischen gut und schlecht, aber ob du jetzt als Coach mit vielen Leuten zusammenarbeitest oder ob ich auf der Bühne stehe, da, hat, da gibt man ein Bild ab, wo du etwas machst zum Beispiel, wo viele Leute vermeintlich sagen, das würde ich mir nicht trauen, meinetwegen du hältst einen, einen Vortrag, du sprichst vor anderen Leuten auf einem Podest und dann wird mit dieser Rolle, die du hast, gleich angenommen, boah, der Markowitz, der steht da und dann ist er eloquent und dann hat er dieses Fachwissen, dabei ist er noch witzig und diese Wahrnehmung wird über deine komplette Persönlichkeit gestülpt.
1: Das ist das Erste, na ne, klar. Wir sorgen natürlich auch ein Stück weit dafür, dass so ein Bild entsteht, weil wir posten ja auch irgendwie keine Bilder von uns. Wo wir gerade einen Kopf unter der Decke, der Decke einziehen und sagen so, lass mich doch einfach mal die nächsten fünf Stunden einfach nur in Ruhe. Mhm. Ähm, diese Momente machen wir nicht ganz so öffentlich. Du kennst Situationen, wo es mir so geht, wo ich sage so, boah, kotzt mich an oder äh, ärgert mich oder macht mich traurig, wütend, was es auch immer ist. Aber äh, damit gehe ich ja so nicht öffentlich. Ja,
0: ver verständlich. Also ist so... Ähm Will man ja auch nicht. Also ein Stück weit finde ich, diese diese, diese Fremdwahrnehmung hat auch ein bisschen was von einem, von einem, naja, so einem Schutzmantel. Also wenn ich das Bild abgebe und dieses Image bestätige, das von mir erwartet wird, dann kommt es relativ selten vor, dass irgendjemand versucht, hinter den Kulissen nachzugucken, sondern ah okay, passt schon.
1: Also die Leute gibt es auch. Das gibt Leute, die äh, habe ich auch schon erlebt, dass mich Menschen zum Beispiel auf Facebook anschreiben und irgendwie so mal die Frage stellen, hey, ist alles okay bei dir? Es gibt Menschen, die auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können und das auch wollen. Und die kriegen sowas mit anhand der Qualität der Posts oder der Inhalte der Posts oder irgend sowas. Aber da braucht es halt schon eine gewisse Fähigkeit, sehr genau hinzuschauen und auch hin, hin, äh, hinzuschauen wollen. Ja, ja, ja. Und das auch zu erkennen. Ne? Aber ja, klar. Das,
0: also ich hatte so ein Erlebnis, wo, wo das so aufeinander gecrasht ist, da hatte ich hier in Bielefeld einen Auftritt irgendwie und das war in, in, in hier auf dem auf dem Leinewebermarkt, alter Markt für Bielefelder ist das so ein oder für nicht Bielefelder, das ist so ein Stadtfest, das hat Tradition. Ich als Bielefelder Junge wollte da immer mal spielen und dann ist das irgendwie passiert und es war ein super Auftritt, und das war toll und es war da irgendwie, es hat alles gepasst. Und da ist man in der Rolle, dass man denkt, ja, der steht da mit, 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 mit den anderen in, in der Band zusammen und die, die Leute von der Bühne haben Spaß und auf der Bühne hat man Spaß, das war alles toll. Mhm. Und dann nach dem Auftritt, weiß ich, dann saß ich irgendwie Backstage und ich bin so richtig so zusammengesackt. Ich musste erstmal heulen. Das war so auf der einen Seite so, die Anspannung hat nachgelassen. Mhm. Aber auch so, dass... Ähm, das jetzt ein Bild ist, wo ich dachte, da unten stehen wahrscheinlich immer noch mindestens 1000 Leute, die jetzt, wenn ich da runterkomme, irgendwie sagen, hey, und so Benson, geile Show, bla bla bla, auch nett gemeint. Und ich jetzt aber in dem Moment mit dieser anderen Selbstwahrnehmung sitze und war so verletzt, äh, verletzlich und schwach und 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 hatte eigentlich mehr so das, das Bedürfnis jetzt, oh jetzt möchte ich eigentlich mal gerade so in den Arm genommen werden und so. <lacht> Das auf der anderen Seite hätte ich auch niemals zeigen können, zeigen wollen, und ich glaube, das hätte alle total, total irritiert. Wie kann, wie kann der Mensch, der da eben da vor zweieinhalbtausend Leuten irgendwie äh, äh, da den 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 äh, Unterhalter gemacht hat, den Entertainer, nach dem letzten Akkord, keine Ahnung, 15 Minuten später da oben so ein kleines bisschen Häufchen Elend darstellen? Und das ist aber eigentlich in meiner Selbstwahrnehmung viel häufiger der Fall, als die Situation, ähm, äh, ähm, den
1: Entertainer zu machen. Naja, weißt du, ähm, wollen wir hier noch kurz über unseren Besuch beim Italiener quatschen, den wir da vor Jahren mal hatten? Äh, Italiener? Ach so. Ja, wenn es jetzt schon so anreißt, kann ich jetzt nicht <lacht> sagen, nö. <lacht> das musste ich jetzt mal machen. Ähm, weil das sind genau diese Momente und da habe ich... Ähm, Sozusagen, so einen erwischt, wo du dich ein ganz klein bisschen kleiner gefühlt hast. Und da habe ich mal die Bedienung bei einem Italiener in Bielefeld gefragt, was sie denn glaubt, was du vom Beruf bist. Und die hat dich angeguckt und hat gesagt, ich glaube, hat sie nicht irgendwas mit Künstler gesagt? Ja, irgendwas mit Künstler, Musik. Künstler, Musik, Kreativ oder was es auch eher auf jeden Fall war. Ist natürlich auch ein bisschen Klischee dann immer dabei. Ne? Also. Ähm, die hat aber tatsächlich nicht deinen, deinen Beruf erraten den du sozusagen im, im bürgerlichen Leben außerhalb der Bühne äh, darstellst. Also von daher, die hat schon gesehen, dass es da eine Persönlichkeit gibt, die äh, deutlich auch ein Stück weit schillernd ist.
0: Ja, das ist dann aber ja gut. Insofern passt es sehr gut. Ist ein gutes Beispiel, weil die Fremdwahrnehmung von außen äh, sich von meiner unterscheidet. und Definitiv. Ähm, ich habe mir irgendwann mal gefragt, wenn ich jetzt, oder grundsätzlich nicht ich, sondern irgendjemand sagt, okay, man kennt jetzt drei, vier, fünf Leute, Mhm. die sich untereinander überhaupt nicht kennen und nicht abstimmen können. Mhm. Und wenn die ein Bild von dir beschreiben, also die dein, dein Außen beschreiben, mhm. und es gibt da den kleinsten gemeinsamen Nenner bei diesen fünf und was überall vorkommt, was sich aber mit deiner Selbstvernehmung überhaupt nicht deckt, mhm. dann kann ich jetzt sagen, ja, die haben alle überhaupt nicht recht, die kennen mich überhaupt nicht. Oder aber ich kann sagen, wenn fünf Leute unabhängig voneinander, diesen roten Faden in, in mir erkennen. Mhm. Und ich denke, die haben, die haben da was nicht erkannt. Dann gibt es aber auch rein theoretisch die Möglichkeit, dass die recht haben und ich nicht.
1: Theoretisch schon.
0: Und daher, also ich finde, diese Frage beschäftigt mich teil halt immer wieder. Deswegen finde ich das Thema so interessant. Ähm, weil das hast du ich, bei ganz vielen, ich denke, ob das jetzt besonders, äh, sag ich mal, attraktive Menschen sind, wo alle denken, boah, denen scheint ja permanent die Sonne aus dem Arsch, weil die ja so vermeintlich attraktiv sind und die fühlen sich genauso einsam und unverletzlich. Oder die Menschen, die vermeintlich auch sich selber als ähm, als schwach wahrnehmen oder als äh, äh, als nicht so ja, perfekt oder toll und die Umgebung sagt, ey, du bist so eine wunderschöne Frau, du bist so ein toller Mann, du bist so eine starke Persönlichkeit... Und ich glaube, da gibt es ganz oft diese Dis Diskrepanz. Und ich frage mich, woher kommt das?
1: Naja, das, was du, ähm, was wir Erziehungsbotschaftmäßig so mitkriegen als Kinder, heißt ja immer erstmal, Eigenlob stinkt. Also dass man vor ja. allem nicht über sich gut spricht. Das stimmt, ja. Das ist so aus meiner, in meiner Wahrnehmung, so eine der stärksten äh, Impulse, die wir von außen bekommen. So nach dem Motto, Halte ich mal schön zurück. Hau mal nicht so auf den Ballon die bringt ja keine Sau bei, was du gut kannst und dass du darüber sprechen darfst, was du gut kannst. Das ist eher so, also ich kenne das auch von, von einer ganzen Reihe von Menschen oder ich habe auch meiner Frau ein Kompliment gemacht und habe gesagt, Mensch, ich finde du bist eine unfassbar schöne Frau mit einem fantastischen Lächeln. Und dann sagt die, ich mache da doch gar nichts für. Ich sage, du musst dafür auch nichts tun. Das ist einfach nur eine Wahrnehmung. Ich finde Danke jetzt irgendwie ganz hübsch. Und die macht sich in so einer Stelle schon sehr klein.
0: Obwohl, das finde ich gerade interessant, was du sagst, so das Eigenlob stinkt und dass man sich selbst verbietet, was man kann und ne oder so, aber letztendlich ist es ja noch es fängt ja noch davor an, sondern auch sich selbst dafür zu loben, wie man ist. Also, das Können heißt ja, ich habe jetzt irgendeine Fähigkeit, ich habe irgendwas gemacht, dann oh toll, ich habe jetzt irgendwie ein tolles Bild gemalt und nicht Mami Papi äh, hinzeigen, sondern mir selbst erstmal anzugucken sagen, <lacht> ich finde das Bild super. Klar, die Sonne mhm. ist eckig und sie ist auch grün-gelb, egal ist meine Sonne, perfekt. Aber davor kommt ja noch erstmal dieses ich bin, so wie ich bin, super. Ohne etwas zu können und ohne etwas zu tun. Und das wird, glaube ich, überhaupt gar nicht in irgendeiner Form vermittelt.
1: Das, nee, das, wird, das bringt dir ja keine Sau bei. Eben, das ist ja auch nicht Schulfach. Das ist also... Das gehört äh, kulturell irgendwie bei uns gar nicht mit dazu. So, so wirklich auf dem Ballon. Das sind ja alles so Blender. Bestimmt. aber dafür kann man <lacht> irgendwie
0: Szenen aus Homo Faba
1: interpretieren. Mhm, genau. Gut, das wichtig. Das ist total wichtig. Mhm. Ich finde es was auch massiv zu kotzen, aber das ist eine echt schräge Geschichte. Und wenn du die Leute, ähm, oftmals, ich mache so, ein, so eine kleine Übung in einem äh, in, in Trainings, dass ich die Leute einfach mal aufschreiben lasse. Ähm, Schreib das mal ein paar positive Dinge auf. Dann fällt ihnen das wahnsinnig schwer, irgendwie was Positives hinzuschreiben. Wenn du erst mal die Übung gibst, schreib mal was Negatives auf. Dann machst du bam, 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 bam. Also, das ist ein sehr verbreitetes Phänomen, wie ich festgestellt habe, dass die Leute unfassbar schnell darin sind, auch eine schlechte Eigenschaft über sich ähm, nach außen darzustellen, anstatt eine gute. Ja, stimmt. Auch in Coachings frage ich die Leute, was hast du da jetzt eben gerade richtig gut gemacht? Dann sagen die einen Satz und machen dann, beenden dann sofort mit zwei, drei äh, Impulsen, die ihnen nicht gelungen sind. Wo sie sagen, ich, ich habe das und das gut gemacht, aber das und das und das hätte ich auch noch machen können. Ich sage so: darüber reden wir doch noch gar nicht. Ich sage doch erstmal nur, was wir gut gemacht haben. Und das ist total schräg.
0: Ich habe irgendwann mal erst so, so, naja, so ein bisschen klugscheißmäßig, also ein bisschen mehr so aus dem Spaß, gesagt: Naja, ich bin gerade dabei, mir selbst zu erlauben, so großartig zu sein, wie ich bin. Und später sagte ich, oh, das habe ich nur in Scherz gemeint. Im Ernst will ich das niemals sagen, wie arrogant klingt denn das. Mm, so, genau. ne? ähm, und statt zu sagen, nee, verdammt. Äh, <lacht> es gibt, soweit ich weiß, kein Gesetz, wo das drinsteht, dass das verboten ist. Und wenn es mir keiner sagt dann sollte ich mir das erstmal selber sagen. Und selbst wenn es mir ganz viele sagen, ich muss es selber für mich annehmen und glauben. Ja klar. Und wissen. Und da habe ich auch gedacht, mit was für einem selbstverständlich ich diesen Ausspruch erstmal einzig und allein in die Kategorie Witz, nicht ernst gemeint, war nur ein Scherz, gepackt habe. Ja, genau. Ja, ja was? Ja, und es gibt, aber, es gibt aber Leute, die das mit allem Respekt und mit allem Demut anderen Menschen gegenüber für sich selber so empfinden.
1: Mhm. Also, äh, erstes Ding, was ich sagen würde, aus Eigenlob stinkt, machen wir mal Eigenlob stimmt. Das klingt, glaube ich, ich, sei denn, du bist ein bisschen Arsch. <lacht> 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 Schön relativiert, wieder mit dem Lacher draus. Haha, ja. Muha, haben wir wieder hingekriegt. Ähm, was ich eine coole Übung fand, ich war mal auf einem Seminar hier in Bielefeld, war einer von den großen deutschen Vortragsrednern hier. Und dann saßst du mit, ich glaube, 20 Leuten in einer Reihe. Und dann solltest du irgendwie an den Beginn der Reihe oder also zu den Beginn der Stuhlreihe gehen. Die Leute sollten dich angucken und sollten spontane Assoziationen auf eine Karte schreiben. Und hinterher hast du die 20 Karten von den Leuten gekriegt, was da drauf stand. Mhm. Da kannst du mal eine Übung machen zum Thema eigene Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Blanker Wahnsinn. Du kriegst da auf einmal so viel Zuspruch, wo du denkst, so, das nehmen die Leute an dir wahr, wenn die dich nur sehen. Boah.
0: Ja. <lacht> aber ist das, ne, Bin ich natürlich wieder jetzt ne, wahrscheinlich wieder relativierend kritisch. Äh, <lacht> da merkst du es gerade schon wieder, ne? Ja, aber ich denke, einfach so, ist sicherlich gut, aber ähm, ich glaube dann in so einer Situation ist natürlich auch so, 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 so ein Reflex oder so ein natürlich erstmal dem anderen nichts Böses zu wollen. Ähm, auch Vielleicht, höf, was heißt höflich zu sein? Also nicht, dass ich das, dass ich das einschränke und ich glaube, aber ähm, meinst du, dass jemand sagt, mein erster Eindruck ist, ähm, keine Ahnung, zu kleine Hände oder,
1: oder irgendetwas, irgendwas Negatives? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es das, das mir selber auch passiert. Ich habe mich in dieser Übung auch selbst beobachtet. Ja. Ich musste mir auch 20 Leute angucken oder 19 ja. und was aufschreiben. Und das fiel mir bei einigen total leicht. Wo du siehst, da ist eine Ausstrahlung, hast du sofort ein Bild dazu. Ähm, ich glaube, ich habe auch ein oder zwei Karten leider leer gelassen, weil mir nichts eingefallen ist. Mhm. Das ist ja auch okay. Das darf ja auch passieren. Weißt du. Wenn dir nicht danach ist, musst du ja nicht irgendwas hinschreiben, was du auch wirklich nicht wahrnimmst. Punkt. Ähm, aber vom ersten Augenblick gehe ich erstmal davon aus, dass die Menschen natürlich in so einem gewissen Wohlwollen unterwegs sind. Das war echt cool. Das finde
0: ich dann auch gut und das tut einem sicherlich gut, aber... Äh, äh ist, ist ein bisschen so die Validität dieser Aussagen dann. Ne? Also wenn ich jetzt 20 Leute und sage, mach mal die Übung und die sagen mir, äh, Benson ist dies ist toll, dies witzig, dies äh, äh, linksrum, dies rechtsrum, was alles positiv ist, dann finde ich das sicherlich gut. Aber wenn man es jetzt ganz, sage ich mal, neutral sieht, wenn dann auch sagt, der ist irgendwie zu unsicher hier oder äh, aufgesetzt oder nicht authentisch, dass. Ähm, dann, sag ich mal, die 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 Ehrlichkeit in dieser Aussage äh, relativiert wird. Und ich glaube, es fällt uns trotzdem leichter, in so einer Situation äh, auch positive Eigenschaften von Menschen wahrzunehmen, was dann ja auch gut
1: ist. Ja klar. Also was mich wirklich, das hat mich auch wirklich richtig zu Tränen gerührt, ähm, habe da ein bisschen Orts und Wasser geholt, stand auf einem Kärtchen drauf, ich hätte gerne so einen Papa wie dich gehabt. Oh, Alto Belli, also äh, hm, genau, so ging es mir da auch. <lacht> da fängst du erstmal an zu atmen. Das war schon und weißt du, wir haben halt irgendwie so ein paar Übungen in, mit, der, mit der Gruppe gemacht in dieser Reihe und ein bisschen miteinander gesprochen, dann Christoph du auf einmal so eine Rückmeldung. Du hast dann auch nicht die Idee, von wem ist es gekommen. Boah. Mhm. Aber das war natürlich nochmal so ein richtiges Brett. Ja gut, dann das, das auf
0: der anderen Seite relativ relativiert natürlich alles, weil das so ein ehrliches Statement ist, dass nichts irgendwie mit 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 ich sag mal nettes freundliches Feedback geben, was dir auch schmeichelt, sondern das ist ja wirklich so wow,
1: also es das begreift dich dann wirklich in deiner in deiner <lacht> Wesensart und nicht in deinem Kannst Aussehen sagen, oder irgendetwas. Ne? Ja. okay. Also die meisten die meisten Feedbacks gingen in diese Richtung, das so was du ausstrahlst. Dass das Ruhe, Stärke, Sicherheit und Ähnliches ausstrahlt. Und ich sage, es gibt Situationen, in denen kann ich das sicherlich für mich stehen lassen. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Situationen, in denen ich das zum Beispiel nicht habe. Ja, das gibt
0: sicher. Ja, das, 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 das ist auch wieder situationsabhängig. Wobei ich jetzt, fällt mir gerade so ein, wenn wir uns so unterhalten. Ne? Ich glaube, das ist für für manche Zuhörer und vor allem auch für Zuhörerinnen generell mal sehr interessant, wie sich halt ne, zwei Männer darüber unterhalten und zu so Gedanken machen. Ich persönlich ist jetzt einfach meine Hypo Hypothese ist, dass äh, sich Männer mit dem Thema, wenn überhaupt, aber nicht so intensiv befassen oder dass es sie nicht so intensiv beschäftigt, wie es bei bei Frauen der Fall ist. Also so dieses ähm, bei aller, sag ich mal, Selbstkritik oder Selbstunsicherheit, die wir an den Tag legen, weder du noch ich würden ja zum Beispiel auf die Idee kommen, dass wir sagen, wir gehen jetzt raus und müssen aber schnell noch uns irgendwie schminken.
1: Ja, Ganz ah, ähm, ja, selten. So.
0: <lacht> ähm, weil, weil einfach, weil irgendwie unser Selbstbild jetzt sagt, wir müssen da noch irgendwas korrigieren oder verhübschen, solche Geschichten, fällt mir gerade so ein, also da ist es noch nicht mal das Selbstbild und Fremdbild auf der inneren Seite schon allein in in wirklich so in Anführungsstrichen ausschließlich oder nur die Oberfläche allein schon so eine Diskrepanz mit sich bringt. <lacht> ähm, ja, wo ich denke, boah, wenn, wenn wir uns auf der Ebene schon so Gedanken machen, wo wir denken, ja, da habe ich ein anderes Bild von mir selbst und von außen wird das wieder gespiegelt, äh, ist das, glaube ich, geschlechtsabhängig, mhm. also bei Männern und Frauen nochmal ganz was anderes. Bei Mädels glaub, ist nochmal derb anders. Ganz anderer Schuh ja. nochmal, ne?
1: Also ganz einfach gesagt, viele Männer halten sich auch mit einer riesengroßen Bierplauze für ein Geschenk an die Weiblichkeit. Oh, die stehen vor dem Spiegel und denken sich, Gott, was bin ich schön. Und äh, eine Frau, die ein halbes Gramm zu viel am Arsch hat, äh, die fühlt sich wie eine fette Sau. Wo ich so denke, So, was ist denn da los? Da muss
0: ich mal gerade einschauen, die hat nicht zu viel, sondern die hat genau dieses halbe Gramm da, wo es hingehört.
1: Ja, aber sie meint, das ist zu viel genau. hat Und genau. die fühlt sich ja. dann halt schon wie, wie wirklich... Äh, Hippo oder keine Ahnung. Aber das
0: stimmt, das ist so der Punkt. Ne? Dass das dann, vor allem war ich vor kurzem noch auf einer Party da, da stand da stand ein Typ neben mir, der, ich sag mal, jetzt nicht gerade als Zehnkämpfer zehn durchgehen würde. <lacht> ja. Und, äh, alle mit, und da waren irgendwie zwei Mädels und dann sagt er so, ich weiß nicht, ich glaube, ich will die Dünne, die Dicke will ich nicht. Und ich guck ihn so an und dachte irgendwie nur so, weder die eine noch die andere sind deine Liga, mein Freund. So. Aber... <lacht> Allein diese Bewertung. Aber ich glaube, das ist so Selbstvernehmung, mhm. Fremdvernehmung. Das ist ein gutes Beispiel, wo du das gerade ansprichst. Der hält ne? sich für Gottes Geschenk an
1: die Menschheit. Interessiert ihn ein Scheiß. Absolut. So, ne?
0: Ja, das ist natürlich echt spannend. Also vielleicht jetzt auch an der Stelle ähm, ja, der Aufruf an dich, an euch da draußen. Oh, vielleicht ja. auch an der Stelle mal ganz speziell primär auch an unsere weiblichen Zuhörerinnen. Oh. Ähm, wie ihr dieses Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung so wahrnimmt,
1: Ob das ein Thema für euch ist? Wie seht ihr euch? Wie sehen die anderen euch? Was weicht das? Was gibt es da in Abweichungen? Ja, das fände ich schon echt spannend, ob ihr Wir der Meinung seit uns auf
0: Feedback genau, ja, ob das bei Männern und Frauen gleich ist und äh, ja, wie ihr damit umgeht, das fände ich sehr spannend. Schreibt uns auf Facebook, auf Instagram oder
1: halt nicht. <lacht> <lacht> Schickt uns Rauchzeichen, trobbelt uns ein Lied oder was es auch immer werden kann.
0: Wir freuen uns über jedes Feedback. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr euch einfach unseren
1: Podcast anhört
0: und er euch
1: gefällt. Also vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt wieder bis zum Ende. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Nix für Jungs ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH.